0: Hallo zu Hellmann bewegt, dem Ideensnack für Veränderung mit Adam, Anja und Daniel. Und heute da raschelt der Daniel wieder in unserer Snack-Wundertüte. Und hat uns welchen Gast und welches Thema mitgebracht, Daniel? Ja, hallo
1: Cora. Cora, heute habe ich mitgebracht den Ralf Ohme. Ralf arbeitet bei uns in der Abteilung Corporate Real Estate Management. Klingt hm. kompliziert. <lacht> ähm, Ralf kümmert sich um alles, was mit den Bauprojekten, ähm, die bei Hellmann durchgeführt werden, zusammenhängt. Und Ralf habe ich mitgebracht, weil er uns heute was zum Thema vegane Ernährung erzählen wird.
0: Okay, da wollen wir drüber sprechen. Und ich weiß auch schon, dass äh, dein Umstieg auf die vegane Ernährung tatsächlich was mit Hämmern zu tun hat. Diese Geschichte müssen wir natürlich unbedingt erzählen, Ralf.
2: Ja, das stimmt. Also wir sind schon jahrelang dabei, dass wir vor Ostern immer eine Fastenaktion machen. Angefangen ist das tatsächlich mit gar nichts essen. Das heißt, wir haben Heilfasten eine Woche gemacht, die immer oh. zwischendurch drin war. Das hat, ist aber total gut angekommen. Mhm. Das sind Kollegen aus Hamburg, Bremen, Osnabrück dabei. Das ist also auch nicht nur hier direkt äh, vor Ort. Und vor zwei Jahren haben wir gesagt, wir machen jetzt sieben Wochen vegan. Oder halt von Aschermittwoch bis Ostersonntag machen wir vegan. Mhm. Und äh, das hat wunderbar funktioniert. Ich war vorher schon sieben Jahre vegetarisch unterwegs. Deswegen war vielleicht der Umstellung für mich auch nicht ganz so ganz so schwierig. Ähm, und ich habe während der Zeit festgestellt, dass es relativ einfach ist, fleischlos, habe ich ja vorher schon, aber auch ohne Milch und ohne Käse äh, unterwegs zu sein. Wo ich ein bisschen Schwierigkeiten hatte, war mit äh, Milch im Kaffee. Hm. Da habe ich bis heute noch keine Alternative gefunden. Was? <lacht> aber jetzt mag ich auch schwarzen Kaffee, das geht also ganz
0: gut. Okay, das ist doch auch eine gute Alternative. Du hast gemerkt auch, dass, es, äh, dass du dich besser gefühlt hast tatsächlich, ne?
2: Direkt habe ich mich gar nicht besser gefühlt, aber nachdem ich wieder angefangen bin, Käse und Eier und Sahne und so weiter zu essen, quasi Osterdienstag, habe ich gemerkt, wie meine Gelenke angeschwollen sind. Woher kommt das? Ich habe seit ein paar Jahren Rheuma. Das ist eine entzündliche Erkrankung und habe auch, jetzt nicht mehr, habe auch lange Jahre Medikamente dagegen genommen. Und äh, nach dieser veganen Aktion habe ich halt, als ich wieder angefangen bin, für mich normal zu essen, gemerkt, wie sich wirklich meine Gelenke quasi verdoppelt haben. Okay. Und dann bin ich Mittwochs nach, äh, nach Ostern angefangen, habe gesagt, mein Ome, was bist du ein Idiot? Mhm. Und habe wieder darauf verzichtet. Ähm, und habe seitdem jetzt auch keine tierischen Produkte mehr gegessen mhm. und äh, habe dann nach einiger Zeit versucht, ich lasse jetzt mal meine Medikamente weg, also die Schmerzmittel vor allem, und inzwischen bin ich schmerzmittelfrei. Also weg von der Droge.
0: Ja, krass. Das ist jetzt natürlich eine extreme, sage ich mal, vegane Success Story. Vielleicht geht es nicht jedem so, ne? wer keine Vorerkrankung hat, weiß man nicht, ob man sich jetzt unbedingt besser fühlt. Aber äh, es ist auf jeden Fall mal äh, wert, vielleicht das auszuprobieren. Und es gibt aber vor allem einen zweiten Grund, warum vegane, vegetarische Ernährung besser ist. Und wir wollen ja immer so ein bisschen auch über Nachhaltigkeit sprechen und dafür ist Daniel natürlich unser Experte. Daniel, ist er denn wirklich nachhaltiger?
1: Ja, das muss man mit einem ganz klaren Ja beantworten. Ähm, ich habe mal wieder ein bisschen recherchiert und ein paar Kennzahlen mitgebracht. Daniel hat Fakten. Daniel <lacht> hat Fakten, genau, so ist es. Und wenn man sich einfach mal den CO2-Fußabdruck anschaut, von beispielsweise der Herstellung von Kartoffeln und das auf die Kenngröße 1000 Kilokalorien bezieht, dann ähm, haben wir bei Kartoffeln 0,6 Kilogramm CO2 bei äh, der gleichen Herstellung von Weizenmehl 1,7 Kilogramm CO2 und bei Fleisch ist es dann tatsächlich bei Schweinefleisch 8 Kilo, okay. bei Rindfleisch sogar 13 Kilo. Ähm, und wenn man sich nochmal den Anbau anguckt von auf der einen Seite veganen Lebensmitteln im Vergleich zu Fleisch, äh, wenn man einen Quadratmeter Ackerfläche nimmt, äh, erzeugt man 2,5 Kilogramm Kartoffeln oder 20 Gramm
0: Fleisch. Okay, alles klar. Das sind natürlich Zahlen, die sprechen für sich. Es gibt äh, Menschen, die auch ja mittlerweile sagen, vielleicht auch Kolleginnen und Kollegen, ja, ich würde es auch tatsächlich gerne mal ausprobieren. Ich sehe das ja auch ein ähm, und habe da vielleicht auch Lust zu. Wir wollen hier nicht missionieren, das wollen wir nur noch mal sagen, nur noch mal Anreize schaffen, vielleicht das mal auszuprobieren. Ähm, aber es gibt immer so diese Abers. Ich kenne die auch. Ralf, jetzt würde ich mit dir ganz gerne mal ein paar Abers durchgehen. Ich mache mal das eine Aber. Das erste Aber ist, ich treffe mich mit Freunden, die nicht vegetarisch oder vegan unterwegs sind äh, im Restaurant und äh, möchte natürlich ganz gerne auch was mit denen essen und will jetzt aber auch nicht das Restaurant bestimmen. Das ist ja auch ein soziales Wesen und schließt sich der Mehrheit an. Ähm, da finde ich doch nicht das Richtige, gerade bei vegan, oder? Also wir kochen so viel mit Milch und Sahne.
2: Aber das ist doch gar kein Problem. Also wir haben Knabber den Salat. Ja, knabber den Salat brauchst <lacht> du nicht. Also, mhm. ähm, ähm, egal, wo du jetzt hingehst, die Restaurants haben vegane Gerichte mit auf der Speisekarte. Mhm. Es gibt welche, die haben richtig viel, so wie das Mellows oder auch äh, das Kartoffelhaus. Und es gibt welche, die haben weniger. Das Rampendal ist dann eher so ein, so ein Klassiker, wo, wo man nicht unbedingt was findet. Dafür schmeckt das Bier da gut. <lacht> ähm, äh, und auch daran kann man sich ja festhalten. Ganz wichtig ist ja, Bier und Chips sind vegan. Nee, also das ist kein Problem. Als ich angefangen bin, vegetarisch zu essen, da war das tatsächlich noch äh, so, dass man vorher quasi auf die Karte gucken musste, gibt es da dann auch was für mich? Mhm. Ähm, das ist inzwischen kein Problem mehr.
0: Okay, also hat man sich mittlerweile auch in einer Stadt unserer Größe äh, daran angepasst, also der Osnabrücker Größe. Genau, jetzt und Moment. es wird mehr. Ich liebe Spaghetti Bolo. Ja. Das äh, ist quasi mein Leib Leibgericht. Wie ersetze ich da das Fleisch drin?
2: Genau, Fleisch ersetzen ist... Gar nicht notwendig, weil wenn du anfängst, Fleisch ersetzen zu wollen, dann kommst du in so eine Sackgasse rein. Ähm, meine Tante hat irgendwann mal zu mir gesagt, ach Ralf, ich kann ja gar nichts mehr für dich kochen. So, und dann hat die natürlich im Kopf gehabt, eine Rindsroulade mit Rotkohl und Kartoffelbrei oder sowas und hat dann gedacht, was mache ich denn jetzt? Kartoffelbrei ist Milch drin, die Roulade kann ich doch auch nicht einfach so ersetzen. Und wenn man weggeht von diesem ähm, von dieser Hausmannskost und dann sagt, ich guck mal, was es für vegane Gerichte gibt. Dann gibt es... Also, Unmengen. Es gibt ja Weltebenen, die, die, die essen quasi nur vegan. Ne? So in Indien oder so gibt es das ganz viel. Und ähm, deswegen ist das kein Problem. Eine Bolognese, deswegen würde ich nicht ersetzen nehmen, aber ich, ich habe inzwischen mehrere Rezepte äh, für eine Bolognese mit Linsen, mit Soja, mit, also mit Sojaschnetzeln, mit Tofu anbraten. Und dann ist ja wichtig, wie man das würzt. Also, da kommen immer logischerweise Tomaten rein und Sellerie und Möhren, wie in der klassischen Bolognese auch und äh, dann schmeckt das richtig gut, ist richtig lecker.
0: Okay, ich, ich, äh, also ich glaube, Ralf hat gute Rezepte auf Lager und er hat mir versprochen, er würde nachher auch mal äh, eins, eins auspacken. Das würden wir euch, wenn ihr an Snacktüte at hellmann.com schreibt, würden wir euch das auch einfach zur Verfügung stellen. Ralf, was hättest du da für uns denn? Also ich
2: habe gedacht, ich nehme irgendwas, was einfach ist und trotzdem super lecker schmeckt und das ist ein, ein Chili. Also Chili-Sinkane dann ähm, und äh, ich hatte mich vorher mit meiner Frau abgestimmt und die hat gesagt, ja, das machst du.
0: Das ist gut, weil da muss ich nur Sachen ineinander werfen, oder Da was? brauchst du
2: nur Sachen ineinander werfen, <lacht> ein bisschen würzen und ähm, richtig gut.
0: Weil das ist nämlich das Aber Nummer drei, was ich ganz gerne noch besprechen wollen würde. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, diese Rezeptliste ist kompliziert und die Zutatenliste ist länger und ich weiß überhaupt nicht, was das alles ist. Ist das habe ich einfach nur die falschen Rezepte rausgesucht äh, oder ist es tatsächlich so, dass man anders würzen muss in einer veganen, vegetarischen Küche, damit da was rumkommt?
2: Also es macht auf jeden Fall Spaß zu würzen und es macht auch Spaß, anders zu würzen. Also wenn man klassisch bei Salz und Pfeffer bleibt, dann, dann ähm, ändert sich nichts. Mhm. Das ist nicht gut. Äh, es ist auch richtig, dass bei einigen Kochbüchern äh, es komische Rezeptbestandteile gibt, aber die leben ja auch davon, dass sie ihr Kochbuch verkaufen mit ganz wilden Sachen, die sonst keiner macht. Also mhm. so wie wir kochen, ist es eigentlich normal. Das Einzige, was ich tatsächlich empfehlen kann, sind zwei Dinge. Das eine ist Kala Namak. Das ist ein ähm, Schwefelsalz, das so ein bisschen nach Ei schmeckt. Aha. Also da mache ich auch einen... ich sage jetzt, jetzt, jetzt ein, Rühre ein
0: bisschen nach Hexenkühl. <lacht> ja, hab
2: <ich> <lacht> das habe ich schon mal gehört. <lacht> ähm, also mit diesem Kala Namak äh, mache ich ein total leckeres Rührei. Das ist dann natürlich kein Rührei, sondern ein Rührtofu oder sowas, aber es schmeckt... Nach Ei und ist total lecker. Und das andere ist, ähm, manchmal fehlt so ein bisschen dieser Fleischgeschmack. Und mhm. das ist dieses Umami. Ja. Genau. Und äh, da gibt es Miso. Und Miso gibt es inzwischen auch überall. Also wenn man das damit reinrührt, das ist so eine Paste. Dann, dann fehlt einem auch das nicht mehr.
0: Und dafür muss ich auch nicht großartig in irgendeinen besonderen Markt nee. reingehen oder sowas, das kriege ich halt mittlerweile ja, überall. überall. Genau. Wir äh, werden das aufnehmen, wie genau das heißt und wie es geschrieben wird, das ist ja vielleicht etwas komplizierter. Ja, dafür erstmal äh, herzlichen Dank. Ähm, ich würde vielleicht ganz gerne nochmal darauf kommen, auf ein Aber Nummer vier. Ich habe nun Familie und wenn die nun gerne Fleisch isst und ich sage, oh, ich würde aber gerne mal lieber vegetarisch oder vegan essen, ähm, was mache ich denn dann? Hast du da Erfahrungsberichte?
2: Die lässt man Fleisch essen. Also das ist ja nicht so, dass, dass ich jetzt zu Hause sitze und griesgrämig meine Familie angucke, wenn die Fleisch isst. Also mein Sohn sagt, ein Steak unter 200 Gramm ist Aufschnitt. Also wenn wir zusammen grillen, dann hat er halt eine Tüte mit Nackensteaks dabei. Ähm aber ich brauche das nicht und mhm. mir fehlt es inzwischen auch nicht mehr also ja. ja genau
0: das wollte ich nämlich genau fragen du hast nicht das Gefühl dass du verzichtest weil das ist glaube ich die Angst die viele haben äh, ich, ich, ich will ja nicht mein Leben lang auf Fleisch verzichten nicht mein Leben lang auf Käse verzichten aber du hast nicht das Gefühl du verzichtest
2: ich habe manchmal bei ganz kräftigem Käse das Gefühl zu verzichten weil da gibt's da gibt's nichts vergleichbares. Also so ein Blauschimmelkäse oder so ein ganz kräftiger Bergkäse, die gibt mhm. es nicht. Jetzt habe ich den Vorteil ähm, oder Vorteil, aber ich weiß, was mit meinen, mit meinen Schmerzen passiert, wenn ich dann trotzdem ähm, Käse esse. Deswegen lasse ich es. Ähm, aber Fleisch habe ich tatsächlich überhaupt kein Interesse
0: mehr. Kein Interesse gar mehr. überhaupt nicht mehr. Gut, und ich meine, es ist ja nun auch mal so, ähm, Daniel wird uns das vielleicht als 6-7 du bist, bestätigen. Man kann sich dann ja auch mal was gönnen, wenn man das Gefühl hat, dass, dass äh, es einem körperlich dadurch nicht schlechter geht oder so. Dann kann ich mir auch mal so ein Stück Käse gönnen, ne? wenn ich 6-7 der Zeit sonst gut unterwegs bin.
1: Ja, genau. Also ich, ich mache das ja so, äh, ich bin sechs vegetarier das heißt, alles, was ich selber mache, was ich zu Hause mache, ist eigentlich vegetarisch. Aber wenn wir mal essen gehen, dann bestelle ich mir das, worauf ich gerade Lust habe. Und das ist dann im Restaurant vielleicht auch mal das Steak, weil ich auch weiß, dass es gut zubereitet ist. Oder für mich ist auch nochmal wichtig, wenn ich bei Freunden beispielsweise eingeladen bin, ich möchte nicht, dass ich extra auf mich angepasst werden muss und dann esse ich einfach das, was da ist. Deshalb sechs siebte.
0: Vielen lieben Dank, dass ihr über eure Erfahrungen mit der veganen, vegetarischen Ernährung gesprochen habt. Versprochen ist das mit dem Rezept. Also, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen bei Hellmann, ihr dürft an snacktüte at hellmann.com schreiben und ihr bekommt dann eine vegetarische, vegane vegane, We vegane, vegane, Chili, vegane genau. Chili. Solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Und wenn ihr Fragen habt, dann dürft ihr an die gleiche Adresse schreiben. Wir leiten das dann natürlich weiter und freuen uns auf Anregungen, woraus wir gegebenenfalls die nächste Snack-Wundertüte machen können. Das war's schon wieder mit Helman Bewegt und hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Dann bringt Anja, dann bringt Adam euch einen Ideensnack für Veränderung mit. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.